0: Nós vamos continuar estudando a 1 Pedro, hoje nós entramos num trechinho novo, que nós não vamos é, abordá-lo por completo, mas nós vamos iniciar, e é legal esse trechinho que a gente vai começar, a primeira Pedro 1 Pedro 1,13. é legal porque ele muda um pouco a dinâmica da carta, a atmosfera da carta muda um pouco, porque até então... Dos versículos 1 a 12, a gente viu a Pedro apontando muitas realidades que o crente desfruta. Então, bênçãos que o crente desfruta, esperanças que o crente tem, promessas que o crente tem, o que o crente é, como alguém regenerado tal. Então, Pedro foi apontando os privilégios, Pedro apontou as promessas, Pedro apontou as bênçãos que os crentes desfrutam, que os crentes têm que ter no horizonte. Mas agora, a partir do versículo 13, ainda que Pedro aponte para essas verdades também, para esses privilégios, para essas bênçãos, para essas realidades, agora começa a ter um caráter mais prático. Pedro, ele não mais vai falar só do que os crentes são e do que os crentes desfrutam. Ele vai falar do que os crentes têm que fazer. Então agora começa a mudar um pouquinho a atmosfera da carta. Porque antes as aplicações que nós fazíamos, eram aplicações que estavam no texto bíblico, é claro, mas eram aplicações que é, decorriam da nossa leitura da, daquelas verdades que Pedro estava falando. Pedro não estava dando ordens, falando, ó, façam isso, façam aquilo. A gente falava, ah, o crente é alguém regenerado. Irmãos, já que nós somos regenerados, nós temos que viver assim, assim, assado e tal. Nós fazíamos implicações do texto, né, que servia para o nosso dia a dia. Agora muda um pouco a atmosfera. Agora Pedro vai falar, olha, já que as coisas são assim, então vocês têm que viver desse, 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 desse jeito aqui. Agora Pedro entra numa sessão mais prática da carta. E essa sessão toda, só para os irmãos terem uma ideia aí da, da abrangência, né? Da, dessa sessão maior aqui, que esse bloco, ela vai do 1:13, capítulo 1, versículo 13, até o versículo 10 do capítulo 2. É um, é um bloco grande aí que a gente vai fracionar, mas que tem várias é, diretrizes práticas. Tem várias, vários apontamentos práticos, várias ordens que Pedro dá. Então, a, o primeiro bloquinho que a gente vai estudar é dos versículos 13 a 16. Mas só para os irmãos terem um, uma ideia dos assuntos que Pedro vai tratar nesse bloco maior. Olha só. Do 13 ao 16, nós vemos as or, a ordem, o comando... E as bases para um viver santo. O crente tem que viver de modo santo. Por quê? Pedro vai dar a ordem e o fundamento para isso. Dos versículos 17 a 21, você tem a ordem e as bases, os fundamentos, para uma conduta reverente. Muito legal nesse trechinho aí, do 17 ao 21, que os irmãos vêm aí... Desce aí, por favor, Isaac, para o versículo 17. Olha só... Uh... Pedro fala que os crentes têm que se portar com temor durante o tempo da peregrinação. Temor é uma, uma resposta que hoje em dia as pessoas não gostam muito. Quando você fala de temor, especialmente temor a Deus, as pessoas falam, não, nada a ver. Recentemente a Anitta, a super teóloga, né, grande teóloga Anitta, ela colocou lá no Twitter, onde já se viu ter medo de Deus? Eu não tenho que ter medo de Deus. Pedro discorda da grande teóloga Anitta. Tem que ter medo de Deus também. Hã? É, exato. Mas a, aqui nos versículos 17 a 21 a gente vê a, a ordem, o comando e o fundamento para uma conduta reverente. Depois dos versículos 22 a 25 a gente vê uma ordem e a gente vê os fundamentos para o amor fraternal. Olha só o que ele diz aí no versículo 25. Ah, cadê aqui? Perdão, Isaac, é, é 22, isso aqui. Uh, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro enfatiza o tipo de amor que os crentes têm que ter. Não é um amor superficial, não é um amor hipócrita. É um amor assim que vem de dentro, vem das entranhas, vem dos buchos assim da pessoa, vem aquele que dá frio na barriga de, de, de tanto que você ama aquela pessoa, né? Ah, e é um amor ardente que vai até as últimas consequências. Ele vai falar sobre isso. Então ele dá o comando e depois ele dá a ordem. E no capítulo 2, antes de ir para lá não Isaac, mas no capítulo 2, os 10 primeiros versículos, a gente vê a ordem e os fundamentos para o crescimento espiritual. Pedro vai falar que o crente tem que crescer espiritualmente, por quê? Porque nós, estamos, nós somos a, a pessoas que foram a, compradas, pessoas que é, foram resgatadas para proclamar as virtudes de Deus e agora nós estamos em crescimento, nós temos que desejar a palavra de Deus, tudo mais, então Pedro vai desenvolver isso daí. Então, se, se os irmãos prestaram atenção nesses quatro bloquinhos que eu mencionei, os irmãos devem ter reparado. Pode voltar para o 3, Isaac, só para a gente ter uma ideia geral do bloquinho menor aí que a gente vai estudar. Todos esses bloquinhos têm uma estrutura em comum, inclusive o que a gente vai começar a estudar hoje. Qual que é a estrutura em comum? Pedro dá uma ordem e depois que ele dá essa ordem, ele dá a razão para a ordem, o fundamento para a ordem. Então, ele diz... Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sobres e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos amados, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso aqui é a ordem, é o comando. O crente tem que zelar por uma vida de santidade. Agora, qual que é o fundamento? Porque escrito está, ser de santos, porque eu sou santo. Então Pedro dá a ordem e ele dá a base bíblica. Ele fala, olha, vocês têm que viver desse jeito. E Pedro repete esse formatinho nesses outros blocos que eu falei. Se os irmãos passarem os olhos aí, os irmãos vão ver que no versículo 16 tem esse, esse texto bíblico do Antigo Testamento. No versículo 24 e 25 tem outro trecho do Antigo Testamento também. No versículo 6 do capítulo 2, outro texto. Versículo 7, versículo 8, uh, outro texto. versículo 9 faz referência ao Antigo Testamento também. Por quê? Pedro dá a ordem e depois ele dá o fundamento. Ó, oh, vocês têm que viver disso. Desse jeito. Porque Assim, 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 assim. Então, muito legal ver essa, esse jeito de Pedro, esse jeito pastoral de Pedro. Porque ele está dando ordem para seu, os seu, seus, seus ovelhas. Só que ele não fala isso da cabeça dele. Ele vai lá e mostra a base bíblica. Olha, o comando é assim, é assim, é assim. Como todos os pastores fazem hoje em dia, não é verdade? Todo pastor dá ah, as ordens baseadas naquilo que a Bíblia diz, não é mesmo? Claro que não. Tem muito pastor que dá ordem, a maioria dos pastores, na verdade, dá ordem baseado na cabeça deles. Coisa que eles inventam. Com Pedro não é assim. Pedro é um exemplo pastoral. Ele dá ordem e ele mostra a base bíblica para aquilo. Muito interessante ver esse exemplo aí. E nos versículos 13 a 16, esse primeiro bloquinho que a gente vê, dessa seção mais prática, a gente percebe aí três elementos ligados à santidade pessoal. Então eu listei aqui, a gente só vai ver um deles hoje, mas são três elementos ligados à santidade pessoal, porque o trecho todo está falando sobre santidade, santidade individual, pessoal. O comportamento que nós, como crentes, temos que ter na nossa vida. Então, o primeiro elemento ligado à santidade pessoal está no versículo 13 e diz respeito a uma mentalidade para um viver santo. Pra, pra, para um crente ter um viver santo, ele precisa ter uma mentalidade específica. Ele precisa pensar de um jeito específico. Ele precisa ter algumas coisas na mente. Caso contrário, não vai rolar ter uma vida de santidade. Nos versículos 14 a 15, você tem o procedimento para um viver santo. o versículo 13, é a mentalidade para um viver santo. Versículos 14 e 15, é o procedimento para um viver santo. E o versículo 16, você tem aí a base bíblica para um viver santo. Isso é o que a gente acabou de falar. Então, é a mentalidade para um viver santo, o procedimento para um viver santo e a base bíblica para um viver santo. Então está aí esse bloquinho menor. Lembrando que esses bloquinhos todos têm esse caráter mais prático que Pedro vai apresentar agora para nós. Então, nesse primeiro bloco aí, quando ele fala sobre viver santo, a gente começa no versículo 13 falando sobre essa mentalidade. Então diz assim o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O versículo 13, ele gira em torno ali, os comandos que Pedro dá giram em torno de três, três verbos que aparecem. Quais são os verbos aí? Primeiro verbo que aparece, fingir. Que nas nossas traduções está no gerúndio, né? Singindo. Depois você tem o... Uh, Sede de sóbrios, que é um no grego é um verbinho só. ser de sóbrios é ser sóbrio. E o outro é o esperai, que aí é o um imperativo, é uma ordem mesmo. Mas os três verbos, tanto singir como ser sóbrio, como esse esperar aqui, os três, do jeito como eles estão colocados aí, eles têm uma força de ordem. Então por isso que a gente fala que Pedro está dando comandos aqui. Então os três verbos têm essa, essa característica aí. Agora, no versículo 13, o comecinho do versículo 13 chama a nossa atenção porque ele diz aqui, está traduzido como por, é, por isso. Mas talvez em algumas versões estejam portanto. A NVI está portanto, a NVT está portanto. Né? Então, por isso, portanto, são, são conectivos aí é, parecidos. Né? Mas, por isso o quê? O que, que é isso que Pedro acabou de falar? Por isso... Isso o quê? O que, que o Pedro acabou de falar? Desce um pouquinho aí, Isaac, para dar uma ajuda, por favor. O que, que o Pedro acabou de falar? Qual que é o grande assunto que permeou a sessão anterior? Sobre o que, que ele estava falando? Como fazer um pudim? Qual que era o assunto que ele estava tratando? Uma palavrinha. O, eva o evangelho, okay, tem, tem a ver com o evangelho, mas é uma palavrinha que aparece... Vai descendo, Isaac. É uma palavrinha, uma palavrinha... Ó, aparece no versículo 10, aparece no versículo 9. Salvação. Esse é o tema predominante da primeira sessão que a gente já estudou. Os irmãos não podem esquecer disso. Por quê? Porque Pedro está falando que os crentes são regenerados, eles desfrutam de uma salvação que agora ela ainda é limitada, mas que no futuro é uma salvação completa. Aqui, ó, versículo 9. O fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, pensando numa salvação completa no futuro, que envolve a ressurreição, a glorificação, tudo aquilo. Aí, nos versículos imediatamente anteriores aos que a gente está é, tá estudando agora, Pedro fala do privilégio que os crentes têm por viverem hoje, depois que essa salvação avançou na história. Porque Jesus veio ao mundo, Jesus se sacrificou por nós, morreu, ressuscitou. Então, hoje nós somos privilegiados em relação aos profetas do passado. Mas o assunto ainda é salvação. E como isso é um privilégio para os crentes. Quando chega lá no versículo 13, pode baixar Isaac, ele diz, por isso, então a gente fala, por isso o que Pedro? Diante de tudo que vocês viram sobre a salvação, as promessas que envolvem a salvação futura... Os privilégios que vocês desfrutam desde agora. A realidade da salvação na vida de vocês, porque vocês foram regenerados. Diante de tudo isso, agora vai ser exigida, vão ser exigidas algumas conclusões de vocês. Algumas atitudes práticas aí. Então esse por isso vai passar agora de afirmações para ordens. Então é agora onde a gente tem que assentar aí a nossa roupa, sentar no banco que agora Pedro vai dar comando pra gente, fala, tem que viver desse jeito. Já que você desfruta de tudo aquilo, a sua vida tem que ser desse jeito aqui. Então, vamos ver os comandos aí que ele vai dar, especialmente pensando nessa mentalidade que nós precisamos ter para um viver santo. Então ele diz o seguinte: Por isso, singindo o vosso entendimento. Essa é uma expressão que pra gente é um pouco distante. Ah, eu acho que a NVT e a NVI traduziram de um modo completamente diferente. Quem tem NVT e NVI aí? Esteja com a Estejam com a mente preparada. Não tem nada a ver com singindo o vosso entendimento. A rigor, não, né, é, a, a, as palavras são diferentes. Né? Qual que é a sua, Adime? É a NVI. É a NVI. Tem alguém, alguém tem a NVT? Como está a sua, Roseli? Preparem sua mente para ação. Não tem nada a ver com cingindo o vosso entendimento. O que, que tem a ver isso? Né? Será que era, são palavras diferentes no original e aí cada um pegou um? Não. A expressão no original é a mesma. Literalmente, o que aparece no grego é cingir os longos do entendimento. Nossa, ajudou muito agora. né? Cingindo o vosso entendimento, literalmente, é cingindo os longos do vosso entendimento. Você fala, nossa, mas... O que isso quer dizer? Né? Você tem que lembrar que naqueles dias a galera usava vestidão, elas usavam roupas largas, esvoaçantes, e eu não sei se a mulherada aqui já teve a oportunidade de correr de vestido. Geralmente, quando a mulher usa vestido, usa saia também, né? então correr de. os é, vestidos assalto. Então, geralmente, correr de salto já é difícil. Mas eu não sei se vocês já tiveram experiência de correr de vestido. Dependendo da, da pressa, você se embaralha toda, você cai, você pisa, rasga, aí já vai. Então, para você ter uma mobilidade, uma velocidade maior naqueles dias, onde todo mundo usava uma roupa, tipo um vestido, né? Uma túnica, uma roupa larga, o que, que o pessoal fazia? Eles pegavam a parte, a, a, as bordas do, do, da, da roupa, né? Do vestido. E eles amarravam no cinto, fazendo como se ficasse um, um calção. Né? E aí eles podiam correr numa boa. Correr numa boa, não pode falar, né? Era menos pior, era mais fácil correr daquele jeito. Então, cingir os lombos é isso. É você pegar a, a sua túnica e você amarrar na cintura para que você tenha maior é, agilidade. Para que você tenha uma... uma facilidade maior para correr sem nenhum impedimento, para não ficar tropeçando, pegando, aquela coisa toda. Então, isso que significa singir os lombos. Uh, a ideia é de você, é, co é você, você correr sem nenhum impedimento. É você estar tá pronto e apto para agir. Ah, Precisa fazer alguma coisa. Singir os lombos, estou pronto para correr. Só que aqui, Pedro não está falando para a gente fazer isso literalmente. A gente sabe que é uma figura de linguagem. Por quê? O que, que a gente tem que singir aqui? O entendimento. Você não vai pegar a túnica da sua cabeça e amarrar lá, né? Então, o Pedro está usando uma figura de linguagem para falar que os crentes têm que cultivar uma mente apta para viver, seja do pensamento, seja nas ações práticas. O crente tem que cultivar uma mente apta para viver de acordo com aquilo que eles foram ensinados. Por isso que a NVT... Como que tá a NVT mesmo, Roseli? O comecinho? Lê pra gente, por favor. Isso. Por isso, preparem sua mente para ação. Isso. Por, por isso, sua mente ação. Como tá a NVI? Jimmy? Esteja mente Estejam com a mente preparada. Qual que é a ideia? Você vai ter que fazer alguma coisa. E é bom que a sua mente já esteja engrenada com isso daí. A sua mente tem que estar tá a ponto de bala. Sua mente não pode estar lenta. A Sua mente não pode estar, quem sabe, um dia. Não. A mente do crente tem que ser uma mente cujas engrenagens estão sempre prontas para rodar. A, a, a gente poderia, talvez, pensar numa linguagem industrial, né, fazendo aí um paralelo com, com uma imagem um pouco mais é, bruta, mecânica. A gente poderia pensar assim, ó, uh, as engrenagens mentais do crente Sempre que uma verdade bíblica chega, a engrenagem tem que estar tá rodando. Sempre, a engrenagem tem que rodar. Ah, chegou uma verdade bíblica. Ah, não sei se isso tem alguma implicação para a minha vida, não sei se isso tem alguma, algum, algum desdobramento prático. Não, o crente não é assim. Chega uma verdade, o crente é impactado com uma verdade, na hora a engrenagem já vira para que as mãos, os pés, tudo do crente viva de acordo com aquilo que ele obteve, com aquilo que ele recebeu. Então, o que Pedro está falando aqui é que o crente tem que estar tá sempre em atividade, mas não só uma atividade mental. A ideia aqui não é que você tem que estar tá sempre pensando, não é, não é só uma atividade intelectual. É uma atividade que ela envolve, é claro, o entendimento, mas ela se expressa em todo o seu modo de vida, o que você faz o tempo todo. A sua mente tem que estar tá rodando o tempo todo. Peraí, aí, como é que um crente vive? Rodando, rodando o tempo todo. Tem que estar tá sempre cingido lá e a mente rodando. Ó, o crente vive desse jeito. Opa, vamos viver desse jeito então. Ó, o crente faz isso. Opa, vamos, vamos fazer isso então. O tempo todo. Chega uma verdade, o crente já processa aquela verdade e manda bala na vida prática dele. O crente está preparado para agir em conformidade com o que ele aprende. Com o que ele sabe, com o que ele entende. Ele não é lento naquilo. Ele está sempre preparado. Está sempre pronto. E com isso, Pedro está falando aqui, quando ele menciona a questão do entendimento, né, de estar pronto no entendimento, ele quer nos dizer que as verdades bíblicas, as verdades sobre a salvação e as implicações disso, tem que estar sempre na superfície da mente do crente. Não podem ser coisas que, tem que ficam lá no fundo e o crente tem dificuldade de lembrar, dificuldade de buscar, dificuldade de acessar. Não, tem que ser, essas coisas têm que estar sempre na superfície. As verdades de Deus têm que estar sempre no nosso horizonte, sempre. De modo que o acesso seja rápido e isso gere mudança na minha vida. Então, isso é a ideia aqui de cingir os lombos do entendimento. Colocou uma verdade bíblica ali, já rodou para a vida prática. Não tem delay, não tem atraso. É rápido, está sempre pronto. Certo? Entenderam a expressão? Não entender? Ok. Então. Ah, essa expressãozinha cultural né, para os leitores de Pedro fariam todo sentido. Para a gente tem que ter uma explicaçãozinha um pouco maior. né? Agora, isso tem uma, uma aplicação interessante. Ah, é muito comum a gente ver as pessoas é, encararem a fé cristã como se fosse uma uma religião contemplativa. Então, a pessoa fala assim, ó, ah, é Muito legal essa ideia, muito legal essa, esse discurso, muito bonito isso daí, acho super legal esse amor que vocês pregam, muito bonito tudo isso daí, como se o cristianismo fosse apenas algo, algo, algo agradável para você, você se contemplar. Como se o cristianismo fosse uma religião dessas orientais, em que você senta, fica meditando lá, e aquelas verdades vêm, e aquilo, nossa, como é lindo, ah, os chakras, ah, o Buda, nossa, aquela coisa que legal, Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes pensam que o cristianismo é isso, mas não é isso. O cristianismo não é contemplativo. O cristianismo é muito prático. E é tão prático que até a sua mente tem que estar pronta para trabalhar, o tempo todo, sem parar. Você tem que estar sempre amarrado e trabalhando o tempo todo. Processando tudo para viver de acordo com, aqueles, uh, com aquele, aquele padrão estabelecido por Deus. Então, uh, como, que isso, como que isso se traduz de modo prático para a gente? Quando a gente ouve um sermão, como que eu posso cingir os longos do entendimento enquanto eu estou ouvindo um sermão? Como que eu posso fazer isso? Estou ouvindo um sermão, vocês estão aqui. Como que você pode singir os lombos do entendimento ouvindo um sermão, um estudo? Como que eu faço isso agora? Ok, vendo a veracidade daquilo, importante, filtrando, né? Vendo se está de acordo com a palavra de Deus, ok? Não é à toa que Pedro dá a base bíblica depois. Fala, oh, isso aqui é verdade. Legal. Como mais eu posso singir os lombos? Agora. Vocês têm que fazer isso agora. Para vocês fazerem isso agora, vocês têm que saber o que tem que fazer. Como que eu sinjo os lombos do entendimento agora? Enquanto eu estou ouvindo um estudo bíblico com um sermão. Verificando a veracidade daquilo, ok? O que mais? Lembrando, lembrando versículos e fazendo conexões, temas bíblicos. Ah, isso, isso me lembrou tal coisa, ok? O que mais? Lembrem que a gente está falando que tem um aspecto prático. Aqui, singir os, singir os lombos do entendimento não é só uma tarefa mental. É uma tarefa mental que se expressa de modo mais concreto na nossa vida. Como que eu posso singir os lombos enquanto eu ouço um sermão? Eu avalio a minha vida e vejo o que, que eu posso mudar nela. Ah, peraí, o que o pastor falou, é, eu tenho que mudar. Ah, não mentir, acabei de mentir. Não, 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 não mal dizer o irmão, acabei de fazer fofoca ali. Olha, confiar no Senhor. Olha, estou vivendo ansioso, não estou conseguindo dormir, estou perdendo o sono por causa de ansiedade. Tudo isso daí é para mim. Então, como que eu sinto os lombos durante o um sermão em um estudo bíblico? Eu pego aquelas verdades e, quando elas chegam na minha cabeça, a engrenagem já começa a trabalhar. Opa, vai mudando, mudando, o coração vai mudando, os olhos vão mudando, vai tudo mudando, por quê? Eu estou preparado para viver de acordo com aquela verdade que chegou até mim. Então isso é cingir os lombos do, do entendimento. Quando eu ouço um sermão, quando eu medito numa passagem bíblica, ah, quando eu lembro de um texto bíblico, eu singe os lombos falando, poxa, como que esse versículo me confronta, me consola, me exorta, me, me encoraja? Eu estou trabalhando ali eu estou sempre preparado para colocar em movimento essas verdades. Então é assim que o crente é, cumpre essa ordem de Pedro. De cingir o entendimento. Estar sempre preparado para a ação. Sempre. A partir das verdades bíblicas. Na sequência ele fala. Então, à luz do, de tudo que foi falado sobre a salvação, o crente tem que cingir o vosso entendimento e o crente tem que ser sóbrio. Eu gosto dessa expressão bíblica. O crente tem que ser alguém sóbrio. Ah... Literalmente, quando a gente lê essa palavrinha sobra, a gente pensa que o crente não deve ser... É, é, não deve ser como um certo presidente da república aí, né, que gosta de uma, de, uma, de, um, de uma água que o passarinho não bebe. Né? A sobriedade, especialmente nossa cultura de bêbados, sobriedade está muito relacionada à bebedice, né? A ideia de você não estar bêbado. E, de fato... Sobriedade, literalmente, é isso. É você não estar sob o efeito de nenhuma bebida, de nenhuma droga, de nada que entorpeça os seus sentidos, que, deixe os seus, que te deixe contorpor, torpor, né? que te deixe é, perdido. Agora aqui, a Pedro não está falando de modo literal. É claro que o crente não deve viver bêbado, isso é evidente. Mas Pedro não está falando sobre bebida aqui. Pedro está falando, a gente tem que lembrar, sobre uma mentalidade para um viver santo. E essa mentalidade para um santo envolve sobriedade. Então, o que Pedro quer dizer? Como é como que é ter uma mente sóbria nesse sentido? Essa expressão a gente pode, eu coloquei aqui alguns alguns sinônimos que nos ajudam a entender. Olha só, ser sóbrio envolve você não estar entorpecido por nada, você manter clareza e lucidez de mente e coração. Você estar atento e você não ter o foco atrapalhado por nada. Trata-se de alguém que não é intoxicado pelas coisas terrenas. Então, eu quero dizer assim, ó, nós estamos, nós estamos é, constantemente recebendo influências do mundo, da carne, do diabo. Nós estamos con constantemente recebendo essas influências que são influências que é, buscam nos dominar. Buscam nos embebedar. O diabo quer que todo mundo fique, fique bêbado de pecado, fique bêbado de orgia. A nossa carne adora que a gente fique bêbado de pecado também. Nossa carne é, é, nossa carne é um, não vou falar, um pé de cana, é um pé de pecado. É, adora, adora se embriagar com pecado. Ah, o mundo oferece pecado o tempo todo. O que é a pessoa sóbria? É a pessoa que não se deixa dominar por essas coisas. É a pessoa que não se deixa perder, a, perder o controle, o domínio próprio. É por isso que a, eu acho que a NVI e a, a, a NVT, uma das duas, colocou autocontrole. Acho que foi é a NVT. Autocontrole. Por quê? A ideia de sobriedade é alguém que tem plena posse das suas faculdades mentais. É a pessoa que ela tem lucidez, clareza. O pecado não entorpece a visão da pessoa, o pecado não deixa a pessoa perdida, o pecado não deixa a pessoa ser dominada. E isso fica claro porque, olha, olha o contraste aqui, Pedro fala, sejam sóbrios. No versículo 14, o que parece para vocês que é o contrário de ser sóbrio? Qual palavrinha no versículo 14 parece indicar algum tipo de oposição à sobriedade? Olha aí o versículo 14. Paixões. E que é paixão? É só se lembrar do adolescente que não se segura. Ah, eu amo aquela menina, eu amo aquele rapaz. Nossa, faz tudo e tal. É a pessoa que tem um desejo intenso, aqui nesse caso, por aquilo que é errado. É a paixão por aquilo que é reprovável, por aquilo que é detestável. É a pessoa que se guia por tudo aquilo que é errado. E vive imersa nesse mundo de sujeira, nesse mundo de pecado. É a pessoa que está o tempo todo grogue. É a pessoa que está o tempo todo lesa por conta dessa, dessa influência. Ah, no final de semana agora, ah, a Isabela estava muito ansiosa por causa do casamento da Helena. E ela estava tão ansiosa que ela não estava conseguindo dormir. Ah, casamento da irmã e tal. Eu dormi feito uma pedra, mas é... é. Mas, não, não, mentira, eu estava ansioso também. Mas ela estava muito ansiosa. Aí deu quatro da manhã, ela, ela falou, não, eu preciso dormir. E foi tomar um Dramin. Dramin é um remédio muito bom para enjoo. Porque o princípio é, você não pode estar enjoado se você estiver em coma. Né? Porque o Dramin deixa você em coma. É isso que o Dramin faz, né? te deixa zurê. E ela tomou o Dramin quatro da manhã, só que a gente tinha que acordar às oito. Então, toda manhã a Isabela estava assim, aérea. É, onde é que eu estou? Ah, ah, que? É, é, Procovô, do que eu vim, né? Aqui, tá ah, eu falei, Isabela, você não podia ter tomado, meu amor, drama às quatro da manhã para dormir. É, você, agora vai ficar grog, né? Não sei quanto tempo demora, de mim, mas é mais do que quatro horas, né? Levo... Então, né? Falei, Iago, seis a oito, meu Deus, né? A hora do almoço, ela ia estar tá grog. Falei, não, né? Aí ela tomou um café lá, deu uma quebrada lá e conseguiu ficar é, minimamente é, em si lá. Né? Mas ela tava, tava meio groga. que Qual que é a ideia? É A pessoa que, a pessoa sóbria, é a pessoa que não toma o dramin do pecado. É a pessoa que não se envolve com esse dramin que deixa ela é, entorpecida por aquilo que é errado. A pessoa não, não, não se guia por essas coisas. Pedro vai falar sobre essas paixões aqui da incredulidade, ele não precisa abrir, Isaac, mas ele vai falar isso de novo no capítulo 2, no versículo 11, no capítulo 4, no versículo 2. Tudo isso daí ele vai falar de novo. Ou seja, o crente é alguém sobre o porquê? Porque ele não se deixa dominar pelo pecado. Ele não, o, o pecado não faz com que o crente perca o foco. O crente não se deixa levar, o, não deixa que o pecado leve o foco dele embora. Olha só. Exortações semelhantes que o Pedro faz nessa mesma carta. Abre aí, por favor, Isaac, no capítulo 4, no versículo 7. Primeira Pedro 4,7. Olha só. Pedro usa aqui duas palavrinhas que são, são sinônimas nesse contexto. Olha só, primeira Pedro 4,7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O que quer dizer isso daqui? O fim de todas as coisas está próximo. Significa que Jesus está voltando, ele está voltando para. Botar ordem na casa. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Como que está a NVT, Roseli? Sensatos e disciplinados. Sensatos e disciplinados. Como é que está a NVI Dino Criteriosos e alertas. Então, sensatos, disciplinados, criteriosos, alertas, sóbrios, são todas palavras de um mesmo campo, de um mesmo, de um mesmo ambiente ali, que falam que o crente tem que ser alguém é, é, moderado, com discernimento, que não, que não se deixa guiar por essas paixões intensas. Assim. O crente não é assim. O crente é alguém que tem sempre o pé no chão. O crente é alguém que está, tem sempre moderação. Ah, na sua mente. Ele não se deixa perturbar pelas circunstâncias adversas. Tá? E é muito interessante que Pedro fala aqui, né? Ó, Vocês têm que ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O que, que tem a ver a oração com isso? É interessante, você lembra que é, é, a oração, ela tem uma íntima relação com o nosso foco. Especialmente quando nós estamos sob pressão. Quando Jesus estava no Semani, à beira ali da, do, seu, do seu sofrimento, o que, que Jesus fez? Cantou louvorzão, pegou lá as músicas worship, começou a cantar lá, repetir, essa, essa é a sua casa, nós deixamos ela para você, toda aquela... Não, claro é que não. O que, que Jesus fez? Orou. Jesus foi orar no Getsemane. Por quê? Porque a oração é uma ferramenta muito importante para manter o nosso foco. Para que nós mantenhamos a, a, a nossa cabeça no lugar quando nós estamos sob pressão. Tá? Olha só o que diz aí, 2 Timóteo 4,5. Olha só que interessante o que Paulo fala sobre essa sobriedade nesse contexto de dificuldade também. Quero um contexto semelhante ao dos leitores de Pedro. 2 Timóteo 4,5. 5. Abre aí, por favor, Isaac. Diz assim, Paulo está falando para Timóteo. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual que é a relação entre sobriedade e aflições? Por que que Paulo fala isso? Timóteo, seja sóbrio e suporta as aflições. Por quê? Qual que é a relação disso? Porque quando você está sob pressão, muitas vezes você perde o seu foco. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele estava onde? Tava preso. Não era uma prisão bonita, não. 2 Timóteo era o cárcere em mamertina, era um buraco, uma, um buraco no, no chão lá de Roma, uma caverna lá em Roma. Uh, e ele fala para Timóteo, Timóteo, suporta as aflições e mantenha-se sobre. O que, que ele quer dizer? Mantenha-se foco disciplinado, sensato, com discernimento. Por quê? Porque as aflições têm a capacidade de fazer com que a gente balance, com que a gente perca o nosso foco. Os leitores de Pedro tinham que manter a sobriedade. Por quê? Porque eles estavam passando por dificuldades, perseguições sociais, zombaria. Isso podia fazer com que eles perdessem o foco. Muito interessante ver essa relação. Olha outro texto, ainda em 1 Pedro, que fala sobre isso. 1 Pedro 5,8. Aqui, Pedro menciona um inimigo em específico ah, contra o qual a, a gente tem que lutar e que a nossa sobriedade é fundamental. E aparece uma dupla dinâmica aí. Olha só. Ser de so, sóbrios e vigilantes. Essa é a dupla dinâmica. Sobriedade e vigilância. Certo? Ser de sóbrios e vigilantes. O diabo Vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu tenho que ser sobrevigilante porque, de acordo com esse texto? Por quê? Por que eu não posso ser um crente vacilão? Porque o diabo não vacila. Você pode vacilar, o diabo não vai vacilar. O diabo é alguém que está vigiando o tempo todo, como um leão pronto para abocanhar. Se você vacila, você vai cair nas garras dele. Então é fundamental que o crente tenha sobriedade e vigilância. Essa tá acontecendo alguma, alguma coisa aqui em cima? É, é decoração de Natal? Ah, tá bem, né? ah, tá. ah, tem criança ali também. Estão trazendo o Polo Norte pra cá. É o Papai Noel, a... É, é. A as, é, as renas, né? É. Mas não são as renas, são só as crianças. Mas olha só. É, essa dupla dinâmica aí, sobriedade e vigilância, ela é fundamental porque, assim, o crente tem que estar tá sempre atento àquilo que acontece ao seu redor e ele tem que interpretar tudo aquilo que acontece à luz da palavra de Deus. Isso é sobriedade e vigilância. O crente é alguém que é, está que sempre com a, a, uma anteninha na cabeça, né, sempre girando assim e captando tudo, tá? Ah, o crente está sempre pegando tudo e interpretando aquilo à luz da palavra de Deus. Sempre com discernimento, sempre com equilíbrio, sempre olhando para a Bíblia e nunca dormindo no ponto. Sempre acordado, sempre prestando atenção nas coisas. Se os irmãos olharem aí 1 Tessalonicenses 5, os irmãos vão ver como que Paulo usa essa expressão também. O crente é alguém que tem sempre que estar tá atento por conta das ameaças. Aqui a ameaça é o diabo, mas existe a ameaça do falso ensino, a ameaça da mentira, a ameaça dos falsos mestres, a ameaça do nosso próprio coração enganoso. O crente é alguém que tem que estar tá sempre sóbrio e vigilante, sempre. Não dá para vacilar. Se você se embebedar com o pecado, você não vai conseguir pegar. Vai passar o pecado por você e você vai tentar pegar, mas já era, ele passou. E aí você acaba... Ah, caindo né mais, se afundando mais. Olha aí o versículo 1ª Tessalonicense 5, 4. Olha só. Mas vós, irmãos, é do 4 ao 8, tá, é Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Que dia é esse aqui com D maiúsculo? Que dia é esse com D maiúsculo? O dia do Senhor, é o dia da sua volta, é o dia do juízo de Deus, ok? Ah, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois, sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos... Qual que é o contrário de vigiar e ser sóbrio aqui no versículo 6? Dormir. É você ser das trevas aqui. É você vacilar. É você deixar. Você acolher uma vida de pecado no seu dia a dia, na sua vida. Mas o crente não é assim. O crente vigia e é sóbrio. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo está usando aqui uma... Uma ilustração falando da embriaguez para se referir, na verdade, a outros pecados que as pessoas cometem aí uh, se envolvem nisso, né? Toda a sua vida pode baixar para o 8, Isaac. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. Quem vai fora os botecos de São Paulo, né? Quem que, quem que fica bêbado ao meio-dia? Não, não dá. De dias tem que trabalhar. De dias tem que atuar. De dias tem que ter a sua, a sua cabeça funcionando a pleno vapor. Então Paulo está falando, nós não somos da noite onde a turma se embriaga, se embebeda. Nós somos do dia e por isso nós temos que ser sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então é muito interessante ver que, tanto para Pedro como para Paulo, essa duplinha vigilância e sobriedade, elas andam juntas. O crente é alguém que está sempre ligado, sempre esperto. Ouviu alguma coisa, opa, deixa eu ver isso. Ah, tá, ok. Opa, não, aquilo ali não. Aquilo ali não. Tem que ter uma disposição mental pronta o tempo todo, constantemente, para que a gente tenha uma vida de santidade. Para que a gente tenha essa, essa realidade. Agora olha só. Pensando na, na ameaça, nas ameaças à nossa sobriedade, o que, que, o que, que os irmãos veem? É, que pode é, entorpecer a mente de um crente? O que, que pode atrapalhar o nosso foco? A gente já viu aqui as dificuldades, que pode fazer com que a gente é, perca um pouco o nosso foco. Né? Mas o que pode fazer com que a gente se entorpeça? Com que a gente tenha nossos sentidos entorpecidos e a gente acabe é, vacilando espiritualmente? A gente acabe é, é, não, não tendo uma vida de santidade. O que, que pode, o que, que pode. Nos levar a uma embriaguez espiritual. O quê? Internet. Como internet, Brenner? Você deixa levar pelas redes sociais. Meio que deixar suas obrigações emocionais. de casas, de lado para ficar na internet. Então o que você está falando é que o entretenimento pode fazer com que a gente perca o nosso foco. Tem alguma coisa errada em se divertir? Não, não. Deus criou o um mundo, inclusive, com diversão. Nós podemos divertir, mas pode ser que eu me embriague de tanto Netflix. Pode ser que eu me embriague de tanto Facebook. Pode ser que eu me embriague de tanto TikTok ou qualquer coisa que seja aí. Pode ser que eu me embriague disso tudo e acabe perdendo foco. Acabe absorvendo tudo aquilo e eu me esqueça que as, as verdades de Deus têm que estar na minha superfície, na superfície da minha mente. A uma outra coisa que pode nos, nos embriagar. Ansiedade pode nos embriagar? Eu posso perder o foco ah, nas coisas de Deus, na dependência de Deus, na, no futuro que Deus, Jesus vem nos buscar? Eu posso perder esse foco porque eu vacilei por causa da ansiedade? A ansiedade tem esse poder? Tem? Tem, né? Eu posso... Acaba perdendo realmente o, o, a, a, a lucidez da minha mente. E eu acabo ficando desesperado para tentar resolver coisas que eu não consigo. Aliás, a ansiedade é isso, né? É eu ficar maluco com a mente dividida tentando resolver coisas que não estão ao meu alcance. E a minha mente fica embebida naquilo. Eu esqueço da confiança no Senhor e tudo mais. Outras coisas que eu coloquei aqui que podem... É, podem... É, tirar o nosso foco, entorpecer a nossa mente, né? nos impedir de sermos sóbrios. Eu coloco aqui os vícios. Há vícios aqui é do, dos mais variados. Vício em internet, ah, vícios sexuais, vícios é, em, em é, pornografia, em é, bebida, em droga... Tudo isso daí faz com que o crente se entorpeça de modo literal até, se embebede de modo literal até, mas que é uma ameaça à nossa vida de santidade. Por quê? Porque tira a nossa sobriedade. Eu não penso mais com clareza. Por quê? Porque eu tô, estou tô me deliciando com o pecado. Eu não consigo pensar em perfeito juízo. Porque a minha mente está afetada por isso. Outra coisa que eu coloquei aqui que pode nos entorpecer, o medo. O medo pode fazer isso. No caso dos leitores de Pedro, eles estavam recebendo ameaças e tudo mais, zombaria. Isso pode fazer com que às vezes o crente se encolha e ele comece a falar, não, peraí, eu acho que eu vou abrir mão disso daqui, eu acho que eu vou abrir mão daquilo ali, porque aí tal pessoa não me ameaça, porque aí tal pessoa não faz piada de mim, porque aí tal pessoa, meu chefe, não vai fazer isso. E o crente começa a fraquejar, abrindo mão das suas posições, por medo. E assim ele deixa de ser sóbrio. Por quê? Porque o medo domina a mente dele. Eu pensei até num exemplo, num exemplo bem prático, uh, bem recente, quer dizer, tudo isso é prático. Um exemplo bem recente uh, foi dessa semana aí. As ideologias podem fazer com que o crente perca o foco e, e, e perca a sobriedade. Os irmãos viram aquele pastor, pastor, né? não sei se é pastor, era um cantor, não sei o que ele é agora, aquele Kleber Lucas. Ele estava criticando aquele hino alvo mais que a neve, porque ele falou que é um hino racista. é, Porque o hino diz alvo mais que a neve, é, é, é se tudo a te confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas, tal. em determinado, que é o determinado momento, que é o refrão, né? A fala que a Jesus nos lava de todo o pecado e nos deixa alvos mais que a neve. Aí, qual que é a crítica? Isso é racismo. Por quê? Por que tem que ser algo mais que a neve? Por quê? Isso é uma cultura eurocentrada, dos brancos. Por que não pode ser alguma coisa, sei lá, dos negros, né? É, porque é, é o seu sangue nos deixa preto como carvão, né? Por que não pode ser alguma coisa assim, né? Por que não? Por que não? Porque é uma cultura do embranquecimento, isso daí. Ele então, falou que era uma letra de dominação. Letra de dominação, né? E aí vem um monte de crente e fala, nossa, é verdade, olha só, nossos hinos, tudo racista, tudo racista. Ah, onde já se viu isso? Alvo mais que a neve, negativo, mais preto que o carvão, tem que ser. É isso aí. Não. Por quê? Porque a pessoa perdeu a sobriedade. Uma grande bobeira isso. Grande é bobeira é a linguagem bíblica. É a linguagem de alguém que está sujo, vermelho. Alguém que está, alguém que está a, a, perdido em seu pecado e é lavado, fica limpinho, fica puro. Ué. Por quê? Porque coisas limpas, elas ficam brancas. A cadeira, a cadeira branca, quando está limpa, ela fica branca. A cadeira suja, ela fica escura. É a linguagem de limpeza, de purificação. Não é racismo isso daí. Nada a ver. Besteira uma coisa dessa. Mas o quê? A ideologia fez a pessoa perder a... Sobriedade. E aí perde o foco. Então vejam que realmente... É. Quando o cara fala isso eu perco a sobriedade também. Graças a Deus, André. Graças a Deus graças a Deus que nos debates que, que eu e o Pastor a gente vai. Graças a Deus que eu, eu e o Pastor Isaac a gente não é do seu tamanho. Senão a gente perder a sobriedade ia ser um problema. Ia ser... Ia, ia... Eu ia perder a sobriedade e algumas pessoas iam perder os dentes. Né? Mas, mas faz a gente perder a estribeira. Faz a gente perder a estribeira. Umas besteiras dessas. umas Coisas absurdas. 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 Então, ridículo. Mas o que? Mas o, que o, o que, que o crente tem que buscar? Uma mente sóbria. Ali. Moldada, formatada pela palavra de Deus. E que não perde o foco. E aí, ele diz: Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Aqui, esse, essa, esse, esse verbinho aqui, esse esperai aqui, ah, é a ideia de você aguardar algo com confiança. É você esperar no sentido de algo que você está aguardando. Então, nós, como crentes, nós temos esperança. Qual é a nossa esperança? Jesus vai voltar. Tanto que é disso que o texto está falando. Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, nós já estudamos, é a segunda vinda de Jesus. Quando Pedro fala isso, ele está falando da segunda vinda. Enquanto Jesus não chega, nós estamos esperando. Mas não é uma esperança como acontece com os incrédulos. Geralmente a gente fala, ah, eu tenho esperança de que isso vai dar certo. O que, que o incrédulo quer dizer? Ah, pode ser que dê certo ou não, mas ele tem confiança de que vai. O crente não. O crente não é uma esperança possível. É uma esperança de aguardar. Estou ah, aguardando aqui. Uma hora vai chegar. Quando vai chegar? Não sei. Mas uma hora vai chegar. Uma hora, Jesus vai voltar. E a gente espera até lá. Tem alguns textos aqui, ah, não vai dar tempo da gente ler, mas depois vocês podem ler em casa, em Tito 1, Tito 2. A Paulo fala da bendita esperança, Paulo fala que nós aguardamos a esperança. Por quê? Porque nós estamos esperando a revelação de Jesus, a volta de Jesus. Nós estamos esperando isso. A nossa, a nossa fé envolve esse esperar, esse aguardo, que não é uma possibilidade, é uma certeza. Agora, aqui tem um, um detalhezinho que todas as Bíblias estão iguais, mas eu tenho que fazer essa, essa, esse apontamento. Aqui fala sobre esperar inteiramente. Qual que é a ideia de esperar inteiramente? É a ideia de você esperar de modo perfeito, de você esperar de modo completo, completamente. O que isso quer dizer? Uh, parece que a ideia é você esperar sem nenhum tipo de reservas. É você ter esperança sem nenhum tipo de reserva. É você ter esperança de modo pleno. É você estar confiante, firme, sem qualquer dúvida. É o, crente, o crente tem que ter essa esperança. O crente não espera Jesus voltar e fala, não, eu vou esperar Jesus voltar, mas eu vou também fazer uma fezinha para Buda, porque vai que... Não, ele não é assim. O crente espera, ele espera confiante. Não, Jesus vai voltar. Quando a gente fala na ceia, vem Senhor Jesus, é uma expressão de fé e confiança, inteiramente. Ele vai vir, eu tenho plena confiança disso. Eu morro por isso, é a esperança que Jesus vai voltar. Eu dou a minha vida sem pensar duas vezes por essa, por essa minha fé, essa minha esperança. Então, o inteiramente pode estar enfatizando essa espera integral. Essa, essa espera completa. Essa espera que não pode ser parcial. Ela tem que ser absoluta. Ela tem que ser uma espera que envolve todo o nosso ser. Sem reservas. Mas, no grego, esse inteiramente, ele está aqui. Ele está entre sóbrio e esperar. Então, ah, os comentaristas falam assim olha, como essa palavra está no meio ela pode servir tanto para um como para outro aí a gente tem que escolher não dá para saber exatamente o que Pedro intentou a posição mais aceita é que o inteiramente diz respeito a esperar como eu acabei de explicar para vocês aqui todas as traduções trazem isso mas pode ser, o grego permite isso que Pedro esteja falando sejam completamente sóbrios e qual seria a ideia disso? mudou alguma coisa? Não, o sentido é o mesmo. Mas qual é a ideia? Ênfase. Você tem, que, você tem que ser sóbrio em absolutamente tudo. O tempo todo. Uma sobriedade completa. Então, quer esteja falando da sobriedade ou do aguardo, a gente a, 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 só mudou a questão da ênfase. Mas a verdade continua sendo a mesma. Mas, é, duplica ali e resolve, né André? Já, já é. Ah, mas as duas, as duas são possíveis e as nossas traduções optaram por essa. Que dá essa ideia de uma espera integral, de uma espera que é confiante. Uma espera que é completa. E nós confiamos em quê? Esperamos o que? A graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Graça ali é o sinônimo de salvação. Porque vocês devem lembrar que a, a, todos os versículos anteriores, Pedro falou de salvação. Então essa, essa graça que está sendo trazida é a graça como sinônimo de salvação. A salvação que será revelada quando Jesus aparecer. É aquela salvação no sentido mais completo, que envolve a nossa ressurreição, nossa glorificação, tudo aquilo. Agora, o fato de, de Pedro falar sobre graça é interessante, porque nós somos salvos pela graça de Deus. É o presente. Então quando a gente pensa em salvação no, no nosso contexto aqui imediato, a gente sabe que quem nos perdoou os pecados, quem nos justificou, foi Deus por sua graça. Mas e a salvação futura? É um presente para nós também? Claro que é. Essa salvação que vai ser revelada, Pedro chama de graça por quê? Porque é um presente. É um presente que vai ser dado a nós lá no futuro. Nós já desfrutamos de um presente agora, de uma salvação presente. Mas no futuro, tem outros aspectos desse presente que nós vamos receber ainda. Então, Pedro usa esse sinônimo. Para falar de salvação, ele fala de graça. E quando ele fala ali que essa graça está sendo trazida, dá para vocês... Vocês conseguem perceber uma ideia de uma coisa que está a caminho? está vindo. Há uma iminência. Ou seja, é uma coisa que está... Está chegando, está avançando. Quando vai chegar? Não sei, mas eu sei que está vindo. Eu sei que está mais perto hoje do que estava ontem. E eu sei que amanhã vai estar tá mais perto do que hoje. Eu sei que daqui a 30 anos, Deus queira que já tenha chegado daqui a 30 anos isso aí, né? Mas eu sei que daqui a 30 anos vai estar tá mais perto ainda. Né, Quando Daqui a 30 anos você vai estar tá com quantos anos, Márcio? Daqui a 30 anos, com quantos anos você vai estar? Tá? anos? 100 anos, é. É bom Jesus voltar antes, então, né? É bom, é bom essa graça chegar antes, né? Já tá caminho, já tá vindo, já. Já tá vindo. Daqui 30 anos eu vou estar com 58. Eu vou estar com o pé na cova, eu estou na casca de banana, já. Mas é, a julgar, a julgar pela, pela situação. É. Mas a, qual que é a ideia? Essa graça, ela está, ela tá vindo. A qualquer momento ela vai chegar. A qualquer momento Jesus volta, então nós seremos presenteados com essa salvação completa. Então o que, que Pedro está falando para gente? Olha, vocês que são crentes, vocês têm que, que manter essas verdades na mente de vocês, porque vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por provação, vocês vão passar por apertos, por zombarias, por ataques, mas vocês precisam ter a mente de vocês pronta para agir. Vocês precisam ser sóbrios, não deixando-se embebedar, se entorpecer pelo pecado, pelas influências más que existem por aí. E vocês têm que aguardar confiantemente de que essa graça está chegando. E quando essa graça chegar, ah, ah, esquece zombaria, esquece piada, esquece perseguição. Tudo isso deve ficar do passado, porque a graça chegou com a segunda vinda de Jesus. Agora, pra gente... Isso é um consolo, né? Agora, para o incrédulo, o fato disso estar avançando e a qualquer momento vai enromper na história. Para o incrédulo, isso é bom ou ruim? Horrível, né? Horrível. O, a gente não vai ler aqui, mas o texto de Mateus 24, quando Jesus fala ah, do, do sermão escatológico lá, ah, ele diz que... É, assim como foi nos dias de Noé, assim também será, né? porque as pessoas, elas, elas ignoram, né? ignoraram nos dias de Noé, os avisos de Noé, e sempre ignoram os alertas dos filhos de Deus hoje também, então os incrédulos não ligam para isso. Mas, Jesus falou, mas esse dia vai vir. E quando ele vier como ladrão, aí, aí já era. Aí a linguagem que Jesus usa lá é que é, um será tirado e o outro deixado. Aí todo mundo fala, ah, é o arrebatamento. Não, não tem nada a ver com o arrebatamento ali. Ali é ser tirado para juízo. Porque quando Jesus vem, quando Jesus volta, ele vai inaugurar o seu reino. E antes dele inaugurar o seu reino, o que, que ele faz? Ele separa os crentes dos incrédulos. Exato. Geralmente a gente pensa que o tirado é o crente. Não, não é isso não. Quem é tirado é o incrédulo. Por quê? Porque ele vai ser tirado para juízo. Quem vai ficar? Quem é que entra no milênio? Os crentes. É nós. Nós entramos no milênio. Então a gente entra, o incrédulo não. Só que quando isso vai acontecer? Como ladrão. A qualquer hora. Então hoje, os incrédulos estão aí, bebendo, é, farreando, se afundando no pecado. A gente fala, olha, Jesus está voltando, olha. Essa graça está sendo trazida. Você tem que se arrepender do seu pecado. Você tem que crer em Jesus como seu salvador. Você tem que ser salvo. O que, que o incrédulo faz? Ah, que bobagem isso daí. Nada a ver isso, isso, é, isso é pra você. Pra mim não. Pra mim não tem, isso aí não tem nada a ver. Só que vai chegar um dia que Jesus vai se revelar. E aí não vai ter mais jeito. Pra gente é motivo de alegria. Pro incrédulo é motivo de choro e ranger de dentes. Muito feio isso daí. Então, que todos aqui tenham essa esperança e mantenham essa mentalidade. Por quê? Porque essa mentalidade nos conduz a uma vida santa. É isso que Pedro quer promover aqui. Então terminamos aí o versículo 13. Nas próximas ocasiões, a gente vê aí o, o resto do bloquinho que fala para nós como nós cultivamos uma vida de santidade. Então nós temos que ter uma mentalidade para um viver santo. O procedimento para o um viver santo e a base bíblica para um viver santo. Tudo isso daí a gente vê em outra ocasião. Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos ah, porque nós um dia fomos resgatados das nossas paixões, daquilo que nos entorpecia, daquilo que nos deixava bêbados, do pecado que nos embebedava. Obrigado porque o Senhor, por meio do teu Espírito, nos trouxe a sobriedade, e pedimos que agora o Senhor continue nos sustentando sóbrios. Nos ajude, por favor, a sermos pessoas sempre prontas para agir. De acordo com a tua palavra. Colocando em movimento aquilo que a sua palavra ordena. E ajuda-nos, por favor, a esperar com confiança cada vez maior na, no seu retorno. Que a nossa vida seja orientada, guiada por isso. E que essa mentalidade toda, esse conjunto de, de, de pensamentos, esse modo de pensar, nos conduza a uma vida de santidade como Pedro quer fazer com seus leitores. Nós pedimos que o Senhor abençoe o resto da nossa semana e nos leve agora em segurança para casa. Em nome de Jesus. Amém.